0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Weekly Update. In diesem Format präsentieren wir dir jede Woche kurz und knackig, was du über aktuelle Entwicklungen in der Online-Marketing-Welt wissen musst. Ich bin Aniko Milz aus der Online-Marketing.de-Redaktion und gebe dir heute ein paar der wichtigsten News der Woche an die Hand. Bis zum Februar ist es nicht mehr lang und dann startet der Rollout von Googles Ranking-Faktor Page Experience für Desktop. Damit Webmaster sich darauf einstellen können, bietet die Search Console jetzt einen dedizierten Bericht zu den Ranking-Signalen in diesem Kontext. In einem ganz anderen Kontext steht Google nicht erst seit diesem Jahr in den Schlagzeilen. Das Unternehmen soll geheime Absprachen mit Meta zur Manipulation des digitalen Werbemarktes gehalten haben. Diese Woche wurde bekannt, dass dabei womöglich sogar Google-CEO Sunda Pichai und Sheryl Sandberg sowie Mark Zuckerberg von Meta unmittelbar in Kenntnis gesetzt worden waren. Gegen beide Unternehmen wird seit 2020 ermittelt und geklagt. Vor Gericht gab es unter der Woche zudem ein interessantes Urteil des Landgerichts Hamburg im Fall Axel Springer gegen IO. Demnach ist der Einsatz von Adblockern kein Eingriff in das Urheberrecht, wie Axel Springer argumentiert hatte. Die Schöpfungshöhe, die bei solchen Entscheidungen ebenfalls im Fokus steht, dürfte auch in Bezug auf NFTs an Relevanz gewinnen. Diese können seit dieser Woche offiziell bei Twitter als sechseckiges Profilbild integriert werden. Während NFTs für Creator besondere Darstellungs- und Monetarisierungspotenziale bieten, gibt es bei Instagram nun ein neues, sehr simples Modell, das Creatorn mehr Einnahmen bringen soll. Abonnements. Subscriber-Stories, Subscriber-Lives und Subscriber-Badges sind im Test und können Influencern langfristig regelmäßige Einnahmen bescheren, sofern die User bereit sind, für exklusive Inhalte und Co. zu zahlen. Bei Instagram ist in den ersten Wochen des Jahres ohnehin viel passiert. So werden derzeit auch eigene Real sounds und eine Begrenzung der Follower-Einsicht bei Fremde-Accounts, sowie das vertikale Swipen und eine neue Anzeige für in Stories markierte Accounts getestet. Darüber hinaus möchte die Plattform auch gegen Hate Speech stärker vorgehen, verschiebt dafür aber potenziell schädliche Inhalte mit einem neuen Update vorerst einfach nur nach ganz unten im Feed. Unterdessen hat sich TikTok, das mit Instagram seit Jahren in einem Wettstreit um Engagement, User und Creator steht, ebenfalls zu Plänen für Subscriptions geäußert. Allerdings werden sie bei der Kurzvideo-App bislang nur intern getestet. Eine große Änderung gab es zuletzt aber auch auf der For You Page der App. Dort werden nun die erst Mitte letzten Jahres eingeführten Stories ausgespielt. In unserem Schwerpunkt geht es heute um den Dienst Google Analytics. Ein Großteil der Unternehmen, Selbstständigen, Organisationen und Co greift darauf zurück, um Analysen zu Reichweite, Userverhalten und dergleichen mehr auf ihren Seiten durchzuführen. Nach Angaben von Brancheninsidern beträgt der Marktanteil von Google im Bereich Analytik 86,5 Prozent. Oder anders ausgedrückt, neun von zehn Unternehmen in Europa setzen darauf. Nun hat aber kürzlich die österreichische Datenschutzbehörde bei der Einbindung von Google Analytics auf Websites einen Verstoß gegen die DSGVO erkannt. Die Behörde reagierte auf eine von vielen Beschwerden der Datenschutzgruppe Neub. Deren Oberhaupt ist niemand anderes als Max Schrems. Ein Datenschutzaktivist, der unter anderem bewirkt hatte, dass der Privacy Shield zwischen der EU und den USA 2020 gekippt wurde. Nach dem Schrems II-Urteil dürfen US-AnbieterInnen personenbezogene Daten von der EU bzw. aus dem europäischen Wirtschaftsraum grundsätzlich nicht in die USA transferieren. Denn dort könnten Geheimdienste und Behörden einen Zugriff auf die verarbeiteten Daten verlangen was wiederum nicht mit den Datenschutzvorgaben der DSGVO in Einklang steht. Nun können zwar von Unternehmen sogenannte Standardvertragsklauseln als Kompromiss genutzt werden, doch diese haben in dem hier behandelten Fall nicht gegolten. Und es ist unwahrscheinlich, dass Google eine technische oder organisatorische Maßnahme zur Umgehung der US-Überwachungsgesetze findet. Wie uns auch der CEO des privatsphärezentrierten Datenschutz- und Analytics-Unternehmen Pivik Pro, Marce Zawadzinski im Interview erklärt hat. Auch Max Schrems hatte im Zuge des Bescheids erklärt, Zitat, Anstatt ihre Dienste technisch so anzupassen, dass sie mit der DSGVO konform sind, haben US-Unternehmen versucht, einfach ein paar Texte in ihre Datenschutzrichtlinien einzufügen und den EuGH zu ignorieren. Viele EU-Unternehmen sind diesem Beispiel gefolgt, anstatt auf legale Dienste zu wechseln. Zitat Ende. Die Datenübermittlung von Google Analytics in die USA hat laut DSB kein angemessenes Schutzniveau gemäß Artikel 44 der DSGVO. Technisch-organisatorische Maßnahmen, die Google als Datenschutzoption angeführt hatte, hat die österreichische Datenschutzbehörde als nutzlos eingestuft, wenn es um den potenziellen Zugriff der US-Behörden auf die personenbezogenen Datensätze geht. Nach der Verkündung dieses Bescheids könnte die Einbindung von Google Analytics, wie sie bisher beinahe flächendeckend vonstatten geht, auf der Kippe stehen. Und nicht nur das. Sofern große Unternehmen wie Google und Meta, Microsoft und Apple ihre Datenschutzrichtlinien nicht an das EU-Recht anpassen, könnten Behörden und Gerichte ihre Dienste in der EU nach und nach für nicht legal nutzbar erklären. Dabei wird es spannend sein zu sehen, wie Behörden und Gerichte die DSGVO und die E-Privacy-Verordnung auslegen und ob sie die bisher eher stiefmütterliche Behandlung des Datenschutzes beim Transfer personenbezogener Daten zwischen der EU und den USA von Seiten der US-Unternehmen abstrafen. Google selbst sieht die Verantwortung für die rechtssichere Datenverarbeitung allerdings eher bei den Organisationen und bei der Politik. Gegenüber onlinemarketing.de erklärte das Unternehmen, Zitat, die Menschen wollen, dass die Websites, die sie besuchen, gut gestaltet und einfach zu nutzen sind und ihre Privatsphäre respektieren. Google Analytics hilft Einzelhändlern, Behörden, NGOs und vielen weiteren Organisationen zu verstehen, wie gut ihre Webseiten und Apps für BesucherInnen funktionieren, aber nicht, indem sie Einzelpersonen identifizieren oder sie im Internet verfolgen. Diese Unternehmen und Organisationen, nicht Google, kontrollieren, welche Daten erhoben und wie sie verwendet werden. Google unterstützt sie dabei, indem Google zahlreiche Schutz- und Kontrollmechanismen sowie Ressourcen für die Einhaltung von rechtlichen Vorgaben zur Verfügung stellt. Zitat Ende. Solange Google Analytics online kennung verarbeitet, die per Definition personenbezogene Daten sind, zum Beispiel IP-Adressen, cookie kennung dürfte Google aber unter die DSGVO fallen. Die Frage, was AnwenderInnen nun tun können, lässt sich nicht umfassend beantworten. Noch nicht. Wer Google Analytics einbindet, muss User am besten komplett transparent informieren, ob und wie ihre Daten verarbeitet werden und ihnen die Chance zum Opt-out geben. Außerdem sollten die folgenden Entscheidungen und etwaige Präzedenzfälle beobachtet werden. Auch ein Blick auf europäische Alternativlösungen lohnt sich mitunter sicherlich. Allerdings müssen womöglich sowohl Google als auch die AnwenderInnen von Google Analytics darauf warten, dass es von Seiten der Politik oder einzelner Behörden und Gerichte, im besten Fall auch des Europäischen Gerichtshofs, wegweisende Entscheidungen gibt. Was könnte die Lösung sein? Max Schrems denkt, dass es entweder ausreichenden Datenschutz in den USA oder sogar getrennte Produkte für die USA und die EU geben muss. Solch eine Aufteilung hält wiederum Maciej Sawajdzinski für unwahrscheinlich. Google selbst wird diese Option auch nicht in Betracht ziehen. Das Unternehmen fordert unterdessen in Form von Kent Walker, seines Zeichens Präsident für Global Affairs sowie Chief Legal Officer bei Google und Alphabet, die EU-Kommission und das US Department of Commerce auf, endlich einen neuen rechtssicheren Rahmen für den Datentransfer zwischen der EU und den USA zu schaffen. Es stehe zu viel auf dem Spiel und der internationale Handel zwischen Europa und den USA sei zu wichtig für die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen, um nicht eine schnelle Lösung für das Problem zu finden. In einem eigens verfassten Blogpost listet Google zudem Fakten auf, die zeigen, dass das Unternehmen alles tue, um den sicheren Einsatz von Google Analytics zu gewährleisten. So heißt es auch, Fakt sei, dass Google Analytics Unternehmen und Organisationen mit zahlreichen Kontrollmechanismen und Ressourcen bei der Einhaltung von rechtlichen Vorgaben unterstützt. Ob das aber genug ist, um Analytics auch 2022 weiterhin DSGVO-konform nutzen zu können, muss ich zeigen. Die Unsicherheit bei AnwenderInnen wird vorerst nicht komplett ausgeräumt werden können. Das war dein Weekly Update für diese Woche. Noch mehr Insights findest du in unseren diversen Folgen mit ExpertInnen aus der Branche und auf onlinemarketing.de. Wenn du Anregungen und Feedback für uns hast, schreibe gerne eine Mail an redaktion.onlinemarketing.de oder besuche uns auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder Twitter. Mein Name ist Anniko Milz und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Tschüss und ein schönes Wochenende.